0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva sesión de Premercado Americano. El día de hoy, jueves 6 de julio, ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 8.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading donde destaca Meta threats y el alza que continúa para esta acción. Así que vamos a estar hablando acerca de eso sin falta durante la jornada de trading del día de hoy. Pero aparte de eso, hoy día teníamos un calendario súper cargado de eventos fundamentales de alto impacto y ya hemos conocido una serie de datos que se han dado a conocer desde muy tempranito en la mañana. Por ejemplo, el excelente reporte de cambio del empleo no agrícola ADP. (coughs) El mercado esperaba. Una cifra buena. El mercado esperaba una cifra buena, pero la cifra fue espectacular. O sea, 497 mil es muchísimo. De hecho, si vamos y revisamos el histórico, si ustedes se fijan, esta cifra no se tiene desde marzo del año pasado, desde marzo del año 2022. Por ende, se ve que hay un gran movimiento dentro del mercado laboral en donde tenemos este cambio del empleo no agrícola ADP. Por ende, aquí gran parte del mercado ha empezado a evaluar lo que podría ser el día de mañana la publicación de las nóminas no agrícolas. No necesariamente tenemos al cambio del empleo no agrícola ADP siendo uno de los indicadores que nos pueda decir que realmente mañana vamos a tener una cifra de, por ejemplo, las nóminas no agrícolas también de 400,000. No. Pero hay algunas veces en las cuales se están alineados y yo, a partir de lo que he visto en el último tiempo, por lo general, esa sincronía se da No en la misma magnitud, pero sí más o menos en la misma dirección. Por ende, yo estaría esperando ver mañana buenos datos provenientes desde las nóminas no agrícolas. Habría que esperar y ver si realmente se termina dando eso o no. En cuanto a exportaciones, en cuanto a importaciones, tenemos también cifras de Estados Unidos que tienen que ver con balanza comercial. Pero yo diría que eso pasa a segundo plano. El cambio del empleo no agrícola de PES lo que realmente destaca. Tuvimos nuevas peticiones de subsidio por desempleo que terminaron quedándose en 248 mil Sí, un poquitito más alto que la lectura de la semana pasada, un poquitito más alto también de lo que el mercado estaba esperando. Pero si yo aquí reviso la cifra del promedio de las últimas cuatro semanas, vamos a verlo acá, el promedio de las últimas cuatro semanas, aquí está se van a dar cuenta que la cifra está en 253.250, incluso más bajo que la publicación de la semana pasada, más bajo de lo que el mercado esperaba. Entonces, por favor, no pierdan de vista el promedio móvil de las últimas cuatro semanas, porque este dato, como se entrega todas las semanas, nos genera mucho ruido. Pero si nosotros miramos el promedio de las últimas cuatro semanas, prácticamente no hemos tenido movimiento. Para el resto de la jornada, nos queda por conocer a las 9.45 el PMI compuesto del SP Global, el PMI de servicios, a las 10 de la mañana el PMI no manufacturero del ISM, luego a las 10 de la mañana también la encuesta YOLS de ofertas de empleo para Estados Unidos, y a las 11 todos los datos provenientes de de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía que tienen que ver con los datos provenientes desde el mercado del petróleo. Así que tenemos una jornada movida. Partimos con este cambio del empleo en agrícola de PE que fue espectacular, insisto. Y eso nos ha dejado con esto una presión hacia la baja por parte del mercado accionario que tiene completa justificación. ¿Y por qué tiene completa justificación? Porque estamos viendo que hay una gran cantidad de especulación de que no tendríamos solo un alza de tasas de interés, sino que tendríamos más de una alza de tasas de interés. Porque como tenemos un mercado laboral tan sólido, no se espera que tengamos decaimiento en los salarios y si es que eso llegase a pasar, entonces el gasto continuaría. Y si continúa, podría dejarnos nuevamente con, unas cifras de inflación que vuelvan a repuntar. Por ende, se le complicaría a la FED generar algún tipo de mantención por mucho tiempo de la tasa o recortes. Por el contrario, creo que sería mucho más fácil para ellos seguir generando esta alza de tasas de interés hasta que vean que en algún punto el mercado laboral tiene una presión mayor. Porque hasta el momento esa presión no se ha sentido. El mercado laboral sigue estando sólido a pesar de todas las alzas de tasas de interés que se han estado dando. Y eso el mercado lo toma en consideración. Déjenme ver si ya se actualizó la propuesta habilidad <risas> disculpen de ver una próxima alza de tasas de interés. Pero no para julio, sino que para más adelante. Que yo creo que ahí es donde se viene más interesante. Porque, fíjense, después del dato del cambio del empleo no agrícola de P, 93,6% fue la probabilidad de ver un cambio en la tasa. Y me refiero a una alza de 25 puntos base. Luego la mantención cayó drásticamente y quedó tan solo en 6,4%. En términos de probabilidades, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, volvió la probabilidad de ver la mantención de la tasa en el rango de 525, a 550 en septiembre, noviembre, diciembre, enero y marzo del 2024. Recién llegaría el primer recorte para la reunión de mayo. Por ende, esto volvió a posicionarse de esa manera. Si los datos del día de mañana salen espectacular, quizás incluso aquí podríamos ver algún siguiente incremento para dejar el rango en 550, o 575. O capaz el mercado se la juega, por generar una mantención también durante la reunión del mes de mayo. Y ahí vamos a tener que ver si es que realmente llega algún tipo de recorte durante el 2024. Porque mientras tengamos una cifra de inflación alta, mientras sigamos teniendo un mercado laboral sólido, se ve poco probable que tengamos algún tipo de ajuste en la política monetaria, y me refiero a ajustes flexibles de la misma. Así que hay que estar atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo, pero se ve bastante interesante todo lo que ha estado pasando en las últimas jornadas. Así que ojo con el Standard pulse que viene con un retroceso fuertísimo. Esto es un cambio. Aquí tenemos ya la primera señal de que vamos a tener un desplome para el mercado accionario para el resto del año. La respuesta, a mi parecer, todavía no estaría llegando. Es una señal importante, es un respiro importante. Hay que ver qué es lo que hace la FED en la próxima reunión y cuántas más alzas proyecta para el resto del año. Pero hay que tenerlo en consideración. Y recuerden que esa gran pregunta que ustedes tienen y que yo también tengo, no me crea, créanme que yo también la tengo, la voy a tratar de responder el día 26 de julio cuando tengamos la... Eh, emisión de este webinar. Y, ojo, 26 de julio, puede que haya algún pequeño cambio, pero no lo sé. Vamos a hablar acerca de Si es que Wall Street va a seguir en un rally o se va a desplomar. Recuerden, la bolsa en Estados Unidos en lo que llevábamos de año llevaba un alza de alrededor de un 13%. Por ende, aquí yo les voy a realizar un análisis detallado de todo lo que ha sido el rendimiento de la bolsa en Estados Unidos por el último año, junto con datos económicos y también lo que se proyecta que pueda ocurrir ya para el segundo trimestre. Entonces, aquí vamos a hablar, segundo semestre mejor dicho, aquí vamos a hablar de qué variables a monitorear, Vamos a hablar de las correlaciones entre mercados, acciones versus forex versus oro. Vamos a hablar acerca de perspectivas y oportunidades de inversión. ¿Qué podemos estar esperando para las próximas semanas y meses? Así que si quieren participar, por favor, regístrense, es gratuito. Recuerden que si no pueden participar en ese día y en esa hora, no importa, regístrense igual porque esa es la forma en la cual yo les voy a enviar la grabación. Yo voy a enviar la grabación solamente a aquellas personas que se hayan registrado para participar. Así que, por favor, no lo dejen de lado, traten de participar. Está el enlace en la descripción del video acá bajito y también en el chat que está ahí en, en la parte superior derecha de su pantalla. Dicho eso aparte de lo que estábamos viendo de los datos de mercado laboral, que son los más relevantes y por eso hoy día el Standard Poor's está con esta caída, también tuvimos minutas del FOMC. ¿Vamos a hablar acerca de eso el día de hoy? Claro que sí. Miren la caída que está teniendo el Nasdaq y miren la caída que está teniendo el Russell. El Russell no, hay, no, hay, no quiere dar el brazo a torcer. El Russell viene fuertemente presionado hacia la baja. Las criptos hoy día se mantienen firmes por sobre los 30.000. Por otro lado, tenemos acá al dólar, que a pesar de estos datos no hemos visto un gran incremento hacia el alza por parte del dólar. Tenemos por otro lado también movimientos interesantes de parte de algunas divisas emergentes. Tenemos al dólar y frente al peso mexicano, frente al peso chileno, frente al sol peruano subiendo contra el único con el que está perdiendo terreno frente al peso colombiano. Tenemos por otro lado acá al petróleo que está con una caída de 0,64%. Y en este momento estamos viendo que está cotizando en 71,33%. Así que lo vamos a ir revisando con mucha detención para que podamos hablar acerca de esto. Y, por supuesto, no puedo dejar de lado hablar acerca de acciones individuales donde destaca la continuidad de los movimientos de parte de Meta. Aquí vemos a Meta día subiendo un 2, no, perdón, ayer subiendo un 2,92%, pero hoy día ha limitado en cierto grado las salsas a raíz de los datos del cambio del empleo no agrícola ADP, pero igual sube. Subía hace un par de minutos atrás más de un 1%. Y esto tiene que ver con Threats, este rival directo que va a tener Twitter y que ya tuvo su lanzamiento y que ya registró unos números pero impresionantes y que es lo que está generando este gran movimiento de parte de Meta. Además, tenemos algunas otras empresas que están destacadas el día de hoy. Tenemos a JetBlue Airways, tenemos también a Bank of America, tenemos a Microsoft. Tenemos a Plug Power como aquellas empresas que están destacadas el día de hoy. Así que, antes de partir a revisar en detalle todo lo que está pasando dentro del mercado, solo quiero recordarles a aquellas personas que nos están viendo por primera vez, yo los dejo súper invitados a que se puedan suscribir a nuestro canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes. Aquí en el canal van a encontrar este tipo de información todos los días a las 8.30 hora de Nueva York. Y también lo van a encontrar al cierre alrededor de las 3.30 hora de Nueva York. Y entre medio, nosotros realizamos algunos lives para poder darle seguimiento al mercado. Así que van a poder encontrar información todo el día prácticamente respecto a lo que está pasando dentro de distintos instrumentos. De hecho, hoy día tenemos una emisión especial de un live que se llama Alerta Forex, donde solo hablamos del mercado de divisas y eso es a las 11 de la mañana hora de Nueva York. Y cuando ustedes se suscriben, acceden al chat. Así que por eso yo siempre les digo, suscríbanse para que así puedan interactuar como lo están haciendo toda esta cantidad de personas que vemos que están conectadas desde hace muy tempranito. Así que, Judith, buenos días para ti. Buenos días para Juanpez para Carmen, para Ana, Isabel, para Brian, Pedro, Lian K-Pop, Fernando, eh, Fabián, Felipe, que estaban antes de la emisión de este live conectados ya. Yo voy a revisar las preguntas que ustedes tienen, claro que sí. Las voy a ver en un ratito más, pero ahora me voy de inmediato a revisar lo que ha estado pasando con Meta. Yo voy a, part- Bueno, no, no con Meta. Voy a partir mejor dándole seguimiento a lo que fue esto, a lo que es esto, mejor dicho. Esta fuerte caída, porque la caída venía no solamente proveniente desde lo que estaba pasando con, por ejemplo, eh, los datos que se acaban de dar a conocer, sino que también con lo que se estaba conociendo el día de ayer porque los futuros venían cayendo, porque estaban digiriendo las actas de la reunión de junio de la Reserva Federal. Eh, Esto era bastante importante también porque las actas mostraron que la gran mayoría de los responsables de política monetaria esperaban un mayor endurecimiento de la política monetaria, aunque sí acordaron mantener los tipos estables en junio, pero fue un acuerdo que, En realidad fue fue para darle un respiro yo creo que al sector bancario, relajar un poco el tema de la presión dentro del mercado y ver cómo siguen de ahora en adelante. Pero en ningún momento se puso en duda que tenían que seguir con una política monetaria restrictiva. Entonces, yo creo que ese es el tema que gran parte del mercado pensó en su momento que como la FED estaba pausando, podría tener mayores pausas para más adelante. Pero yo creo que no. Eh, Las actas de la Reserva Federal mostraron que la decisión fue una pausa bastante agresiva. Hubo un desacuerdo entre los funcionarios sobre los sobre si las tasas deberían permanecer sin cambios o, por el contrario, aumentar un cuarto de punto. Y, claro, para algunos fue un poco sorprendente que la decisión se vendió como unánime por parte de los funcionarios de la FED porque está bastante claro que hubo divergencia de opiniones. Y eso es lo interesante. Casi todos coincidieron en que sería necesario un mayor endurecimiento este año. Así que eso trajo de vuelta toda esa especulación. Ya veníamos con presión bajista por parte del mercado accionario. También hemos tenido noticias provenientes desde China. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, llegó ya a China con el objetivo de encontrar puntos en común para poder abrir canales de comunicación. Es la primera prueba de su política revelada en abril orientada a defender la seguridad nacional en Estados Unidos sin frenar a China. Y su visita también se produce después de que se intensificaran los controles entre ambos países porque China frena algunas exportaciones de metales mientras que Estados Unidos está estudiando restringir el acceso. A la computación en la nube. Así que ahí tenemos otro tema que también sigue generando incertidumbre que todavía no se termina de desarrollar y que vamos a tener que seguirlo muy de cerca también y el tema de las minutas, casi todos los participantes juzgaron apropiado mantener el rango objetivo en el 5 a 5,25% en esta reunión, pero insisto, las actas no tuvieron eh, una postura unánime, sino que hubo bastante discusión al respecto y muchos de los miembros sugieren y ven mayores alzas de tasas de interés para más adelante. Así que, Teníamos eso, tenemos el dato del mercado laboral que se dio hace un ratito atrás, que tiene que ver con el cambio del empleo no agrícola ADP, que fue espectacular. Por ende, el Standard Poor's va con mucha fuerza cayendo en búsqueda de los 4,400. Yo creo que ese es el objetivo que tiene para el día de hoy. Si los próximos datos que se entregan durante esta jornada siguen siendo positivos, yo creo que el Standard Poor's podría continuar cayendo incluso para ir a buscar ese pivote que está en los 4,360. El Dow Jones, por otro lado. Está en este momento con una caída de 0,77%. Está buscando el nivel de pivote en los 33,890. Está a un paso de romper los 34,000. Y en el caso del Nasdaq, la caída es mayor aún porque esto tiende a afectar directamente al sector tecnológico. Tenemos algunas empresas que están empujando hacia arriba, pero no son lo suficientemente fuertes los impulsos hacia el alza como para poder frenar las caídas dentro del Nasdaq. Así que hoy día está cayendo en búsqueda de los 15,000. Le quedan muy poquitito para llegar a hacia esa zona, yo creo que lo va a tratar de alcanzar el día de hoy. Y en el caso del Russell, en donde aquí hablamos de un índice que está compuesto de small caps, recuerden que con política monetaria restrictiva, que podría continuar ya para más adelante, esto podría significar mayor presión para estos instrumentos. Por ende, en el caso del de Russell, es el que más caída presenta en las últimas dos jornadas, ha caído alrededor de, un 2%, más de un 2% y está en búsqueda rapidito de ir a alcanzar esa próxima zona en torno a los 1,845. Eh, si llega a romper ese nivel, ojo que podría romper también la línea de tendencia alcista. Todo esto es lo que ha estado pasando dentro del mercado accionario tiene tres razones en particular. Tensiones en China y Estados Unidos cambio de empleo no agrícola ADP, que fue muy bueno y que aumentó la especulación de mayores alzas de tasas de interés. Y unas minutas de la política monetaria, de la última reunión de política monetaria que mostraron que no fue una decisión fácil de tomar el mantener la tasa en la última reunión y que gran parte de los miembros del Comité de Política Monetaria esperan ver mayores alzas ya para más adelante. Así que eso es lo que está generando esta presión bajista dentro del mercado. Fíjense lo que pasa dentro de la bolsa en Europa. Si miramos el calendario económico hoy día para Europa, Ayer ya habíamos conocido una gran cantidad de datos malos provenientes desde la zona euro, en donde vimos una contracción dentro del sector de los servicios. Hoy día conocimos órdenes de fábrica para Alemania, fueron buenas porque resultó en, Un dato de 6,4% muy por sobre la lectura del mes anterior y muy por sobre lo que el mercado estaba esperando. Tuvimos también datos de PMI de la construcción que no son tan relevantes, pero igual para la zona euro terminó mostrando una caída de 44,6 a 44,2, lo que no es positivo. Las ventas minoristas en la zona euro. Volvieron a quedar en territorio negativo, menos 2,9%. Y en términos mensuales quedaron en 0%. Igual a las cifras del mes anterior. Así que no fueron buenos datos. Continúa la la especulación de que continuar con una política monetaria restrictiva tal cual como lo quiere el Banco Central Europeo podría significar fuertes presiones dentro de la economía, presiones que ya se están sintiendo y que podrían llevar a la zona euro a una presión incluso mayor. Por ende, hay mucha incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir. Y a eso, si le sumamos esta continuidad de política monetaria restrictiva que podría existir para Estados Unidos, es lo que explica en gran parte las caídas que estamos viendo hoy día. Hoy día la bolsa está cayendo con muchísima fuerza. El Eurostock 50 cae un 2% casi un 2%. Está en 1,96%. Pero fíjense la solidez de la vela. No tiene mecha en la parte inferior. Y se nota que está buscando los 4,260 y desde ahí, incluso podría tratar de ir a buscar los 4,226. Con esto, vuelve a romper la línea de tendencia alcista que traía desde el 3 de noviembre. El DAX en Alemania está con una caída de un 1,5%. Ya arrasó con la media móvil de 100, con el soporte 1 en términos mensuales, con ese nivel de soporte que habíamos dejado a través de la acción del precio en torno a los 15,745. Y esto abre la posibilidad de que el precio pueda ir a buscar los 15,600, 15,500 en extensión. El IBEX de España está cayendo un 1,26%. Está tratando de ir a buscar el próximo nivel de soporte. Y el próximo nivel de soporte lo tenemos ahí en la media móvil de 50, donde están los 9,304. Se ve que hay una fuerte presión bajista. Se ve que el precio está empujando con todo hacia abajo. A ver si es que logra llegar hacia esa zona. El CAC 40, Que a todo esto, recordemos cómo está Francia con el tema interno que están sufriendo con todas esas protestas y que han generado una interrupción de la actividad normal en la economía de Francia. Fíjense la caída del día de hoy. El CAC 40 es el índice que más cae. Cae un 2,34%. Y eso nos podría llevar rápidamente a los 7,100 puntos. Todavía nos quedan horas. Todavía nos quedan horas para poder ver eh, al mercado europeo abierto, la presión bajista se siente fuertemente dentro de Estados Unidos y también se está sintiendo fuertemente dentro de la bolsa en Europa, por ende, no me sorprendería ver al CAC 40 en torno a los 7.100 puntos. Respecto al Futsi, el Futsi del Reino Unido, hoy día tuvimos datos de PMI del sector de la construcción para el Reino Unido, pésimo dato, contracción pasamos de 51.6 a 48.9. Pésimo dato para el Reino Unido. Y esto se une a todo el resto de las cosas que les acabo de mencionar. Aquí también se acopla las caídas de la bolsa en Europa, las caídas dentro de la bolsa en Estados Unidos, esa presión bajista que se está sintiendo actualmente en este momento. Por ende, fíjense cómo va en búsqueda de los 7,300. Si llega a romper esa zona de los 7,300, podría tratar de buscar el próximo nivel. Y el próximo nivel ya lo tendríamos en torno a los 7,220, que es un 61.8% de un Fibonacci. Fibonacci trazado, a partir de los mínimos del 13 de octubre, máximos del 16 de febrero. La bolsa en general, en términos mundiales, está cayendo con muchísima fuerza. Vean ya cómo el Standard Poor's retrocede 0,91% y está a un paso de alcanzar esos 4,400. Yo creo que hoy día ese es uno de los primeros objetivos que va a tratar de evaluar. Ojo que si lo alcanza antes de tener los otros datos que vamos a conocer para Estados Unidos, la presión bajista, si se mantiene, podría llevarnos a buscar ese nivel de los 4,360, que es donde está el pivote. Así que, por favor, no le pierdan la vista al mercado accionario el día de hoy porque hay una fuerte presión bajista que se está sintiendo que no está cambiando las condiciones de mercado de largo plazo, pero que sí está generando un movimiento bastante importante también. Atención con eso. En cuanto a las acciones individuales, yo les decía, OK, sí, estamos con caídas en gran parte de las acciones, pero no puedo dejar de lado el hecho de que Meta, Venía con un alza de más de un 1% antes del cambio del empleo no agrícola ADP. Después del cambio del empleo no agrícola ADP ha ido retrocediendo hasta hace un par de minutos atrás caía, perdón, subía tan solo 0,7% y ahora tan solo sube 0,50%. ¿Continúa con un empuje alcista, Claro que sí, pero es mucho menor porque... Hay una fuerte presión hacia la baja dentro del mercado accionario en general. Y este era uno de los temas importantes que teníamos que tocar el día de hoy porque hoy se dio el debut de Threads, el esperado rival de Twitter. Y Threads ha sido presentado oficialmente por la plataforma Meta de Instagram, lanzando la amenaza más seria a la plataforma de medios sociales de Elon Musk. Esta aplicación ha recibido más de 10 millones de registros en sus primeras 7 horas de vida muy lejos aún, por supuesto, de los 300 millones de Twitter, pero ojo, tiene 7 horas de vida a la aplicación y ya lleva 10 millones. Mientras empieza a pasar la voz, ese número podría ir incrementándose y llegar a la misma cantidad de usuarios de Twitter. De hecho, yo traté de instalarles un ratito atrás y ver cómo funcionaba, pero no alcancé antes de meterme este live. Ya para mañana les tengo actualización respecto a cómo funciona para ver si realmente es un buen competidor o no es un buen competidor. Ustedes saben, a mí siempre me gusta probar las cosas de primera fuente mientras tengo la posibilidad de poder hacerlo para así también entregarles una opinión desde el lado de usuario, no solamente desde el lado de análisis de esta fuera. Zuckerberg tuiteó por primera vez en 11 años y se burló de eh, Elon Musk tuiteando una foto de Spider-Man idénticos enfrentándose. Así que la competencia está bien dura ahí entre Elon y Zuckerberg, entre Musk y Zuckerberg. Vamos a ver cómo se termina dando esto, pero para aquellas personas que se preguntan, ¿esto es bueno para Meta, es malo para Meta? Yo considero que es bueno para Meta. Empieza a diversificar de Facebook y de Instagram y empieza a traer una nueva aplicación que podría competir directamente con otro de los principales rivales de eh, redes sociales. Y Meta lanzó su aplicación, está solamente disponible para iOS en este momento. Eh, deberíamos ver eh, una aplicación para Android a partir de Google Play ya un poquito más para adelante. Eh, Zuckerberg eh, dijo, bienvenidos a Threads. Eh, y también mencionó que hay que ver cómo se van desarrollando las cosas para más adelante. Hay muchos que no conocen Twitter, hay otros que sí conocen Twitter y que les hubiese gustado tener hace mucho tiempo todo en una sola, en todo en un solo lugar sincronizado con un mismo usuario y no tener 50 usuarios o 50 claves distintas. Al igual que en Twitter, eh, los usuarios de Threads van a poder publicar textos breves, enlaces, fotos y videos, así como reenviar mensajes de otros y responder artículos. Además, los suscriptores de Threads pueden utilizar sus nombres de usuario de Instagram para transferir información como listas de seguidores. El momento de lanzamiento es fortuito para Meta. Por los recientes cambios técnicos de Twitter han frustrado a algunos usuarios veteranos de la plataforma. Una función del límite de velocidad que resta el número de publicaciones que se podían ver en Twitter, dejó sin funcionar a varias de sus funciones. Entonces, Musk también indicó que los usuarios ya no podían ver los tweets sin haber iniciado sesión en el servicio. Entonces, con esto, le está también dando una respuesta a aquellas fallas que algunos han sentido y que les ha frustrado un poco. Eh, el interés en threads está teniendo bastante momentum, como diríamos en el trading, Yo hasta hace un par de días atrás ni siquiera lo había escuchado. Ustedes me lo preguntaron, lo fui a buscar y me empezó a interesar. Y me imagino que así como yo, hay un montón de otras personas que lo están escuchando por primera vez y van a decir, OK, si yo tengo Android, perdón, si yo tengo iOS, eh, un iPhone, voy rápidamente a descargarlo y ver cómo funciona. Luego ya va a llegar la actualización para Android, pero eh, se espera que el número de usuarios de las plataformas siga creciendo en todo el conjunto de las plataformas de redes que utiliza meta-platforms. Y no solo por el lanzamiento de nuevos servicios, sino que también por el crecimiento de la población mundial. Por ende, con esto, ellos esperan llegar a una mayor cantidad de usuarios, lo que podría ser bastante provechoso, sobre todo en cuanto a ingresos, por ejemplo, por publicidad, que aquí podría verse incrementado rápidamente. Eh, yo creo que ahí hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa para más adelante, pero es lo que ha estado empujando a la acción hacia arriba y no lo podemos dejar de lado y vamos a tener que estar monitoreándolo dentro de las próximas jornadas. Además de esto, teníamos a otra compañía que era JetBlue, JetBlue Airways Corporation. JetBlue está en este momento operando con una caída de un 1,5%. Está cayendo JetBlue y venía cayendo antes de los datos del cambio de empleo no agrícola ADP porque la compañía dijo que le va a poner fin a su asociación en el noreste de Estados Unidos con American Airlines y se va a centrar en Spirit Airlines. Entonces, algunos dijeron, esto no es positivo, eh, terminar con su asociación con American Airlines para el noreste de Estados Unidos podría significar menores ingresos. Y eso es lo que está generando una caída para esta compañía en donde la acción está cotizando 9 dólares con 19 centavos. Así que, ¿qué es lo que tenemos en términos de niveles? Teníamos los 9 como uno de los niveles que había logrado quebrar y fíjense qué es lo que pasa con esto. Ya no logra romper los 9 con 40 y vuelve a retroceder, así que ahí hay que prestar atención a ver si es que encuentra algún nivel de soporte. Si logra encontrar un nivel de soporte y empujarse desde ahí, podría ir a buscar una vez más los 9 con 40. Por otro lado, también teníamos noticias, yo les decía, de Bank of America. Lo vamos a ver acá de inmediato porque Bank of America eh, había estado súper tranquila. Ayer justamente me habían preguntado por esta acción. Yo les decía, los 29 con es un sólido nivel de resistencia, no sé si necesariamente lo va a lograr quebrar. Hoy día vemos que el precio está cayendo 0,57% y se queda en 28,92. No vemos una gran salida de acá y nos vamos a terminar quedando con estos niveles como niveles más importantes. Ahora, en cuanto a Lo que ha pasado para Bank of America. Las acciones estaban hoy día con movimientos, yo diría que leves, no tan fuertes, porque el banco anunció que iba a aumentar su dividendo trimestral de 22 a 24 centavos por acción. El aumento es aproximadamente de un 9% y sitúa la rentabilidad por dividendo del banco en torno al 3,3% sobre la base del precio de cierre del día de ayer. La subida se produce días después de que Bank of America dijera que estaba discutiendo con la Reserva Federal las diferencias en los resultados entre la prueba de resistencia del banco central y una versión interna de la prueba. Así que ahí se ve que hay mayor confianza por lo que podría ser el futuro y por lo mismo generar esa elevación de dividendos y eso eh, igual no convence tanto al mercado. Ahora, también vamos a revisar rapidito lo que está pasando con Microsoft. Nosotros hemos hablado un montón acerca de Microsoft. De hecho, ha sido uno de los destacados en el trading day pasado. Y yo les decía, hay líneas de tendencias alcistas que se ven sólidas. Eh, Tenemos perspectivas de que toda esta incorporación de los servicios de inteligencia artificial a todos los servicios que entrega Microsoft podrían significar un gran incremento en los ingresos de parte de la compañía. También les mencioné el día de ayer que hay que prestar ojo con lo que pueda pasar en términos de regulación y si es que realmente el gobierno de Estados Unidos genera algún tipo de limitante para que esta compañía, por ejemplo, preste servicios en la nube a empresas chinas y, realmente saber cuánto es el impacto que esto podría tener. Solamente lo vamos a saber de la boca de Microsoft una vez que se tenga ese tipo de información. Pero hasta el momento no hay mucho detalle. Así que ahí hay que estar atentos para saber si le impacta fuertemente o no tanto. En este momento, Microsoft está hoy día con un alza de 0,14% porque Morgan Stanley... Parece que también considera que Microsoft es una buena oportunidad para el resto de este trimestre porque elevó su precio objetivo y afirmó que la inteligencia artificial podría elevar la valoración del mercado de la empresa por encima de los 3 billones de dólares. Dedito para arriba ahí para Microsoft, qué bueno que Morgan Stanley también ahí se une a, esa, a ese optimismo por, la, por parte de la acción. Hay que ver que realmente se mantengan los niveles técnicos y ahí hay que estar atentos a ver cuáles son los próximos niveles que el precio podría tratar de alcanzar. Pero en este momento cotiza en 3.38,62. Además de esto, tenemos alguna otra que queramos destacar. Voy a destacar a la última que es Plug Power. Plug Power la estoy destacando el día de hoy porque las acciones de Plug están hoy día con un movimiento de leve caída, 0,42%, venía subiendo, venía subiendo alrededor de un 1,8%. ¿Por qué? Porque Citi inició la cobertura de la empresa con una calificación de compra, diciendo que podría convertirse en uno de los mayores proveedores de hidrógeno verde en el mundo, lo que no era menor. El tema está en que no logra continuar con esa alza y no logra continuar con esa alza por las fuertes caídas que está presentando el mercado en general. Así que eso es lo que tenemos por lo menos para el día de hoy de parte de Plug Power, por ende cotiza en, 10 dólares con 58 centavos. Se queda por debajo de este nivel de resistencia en los 12. No creo que vaya a terminar saliendo de ahí. Así que yo creo que hay que estar atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo ya para más adelante. Eso es lo que ha pasado entre el mercado accionario, acciones individuales, tanto para la bolsa en Europa como para la bolsa en Estados Unidos. Hace un par de días atrás revisábamos el Hang Seng. Hoy día el Hang Seng terminó horrible con una caída de un 3% y nos dejó en 18,533. Por ende, vuelve a decirnos que la tendencia, sigue siendo bajista. El Nikkei cayó un 1,64%, se queda todavía sobre los 32,400, pero ojo que podría continuar con la caída si es que el resto de los mercados continúan también con estos retrocesos. En cuanto a las criptos, hoy día tenemos acá al Bitcoin cotizando en torno a los 30,632. Olvidémonos de esto. Y quedémonos con lo siguiente, quedémonos con la zona que sí se ha logrado mantener hace bastante tiempo entre los 32,000 y los 30,000. Claramente aquí el precio después de haber alcanzado estos niveles ha encontrado una zona en la cual congestionar, lateralizar y yo creo que es muy probable que termine quedándose dentro de esos niveles. Ethereum, por otro lado, está con una caída de 0,39% y en este momento está cotizando en torno a los 1,904. Aquí tenemos una línea de tendencia alcista, el, el precio podría dar la vuelta para tratar de ir a buscar los 1,904. 1958 no se ve que vaya a generar eso el día de hoy. Lo bueno, eso sí, es que cuando está cayendo o al estar cayendo, no nos está rompiendo la línea de tendencia hacia el alza, sino que se queda en ella. Por ende, ahí yo diría que es una buena señal de que podría tratar de quedarse por sobre esas sueldas y después retomar en caso de que haya mayor apetito al riesgo. En cuanto a las divisas, el dólar index el día de hoy opera con una caída de 0,22%. Lo vemos con mucho movimiento el día de hoy. Eh, Fíjense en lo siguiente, acá el dólar index... Está con una caída a pesar de todos esos aumentos en las probabilidades de ver mayores alzas de tasas de interés. Por ende, igual llama la atención un poco lo que está pasando acá con el dólar index. Está en 103,11. No se ve al precio saliendo de ahí. Se queda entre los 103,50, 102,75. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona. El euro dólar gana terreno levemente. Logra mantener el nivel de soporte, que eso es lo más relevante el día de hoy porque esa alza no nos habla de un cambio de tendencia. Por el contrario, la tendencia bajista sigue súper vigente. Esta es la línea, por favor, trásenla ahí. Mientras esa línea se mantenga, seguimos con tendencia bajista de corto plazo. El tema está en que hoy día toma ventaja y logra rebotar desde los 1.085. La libra dólar, por otro lado, sube 0.41%, continúa con el alza, podría buscar la ruptura de los 1.2767 y desde ahí podría buscar los 1.2850. El dólar frente al yen cae 0.37%, se queda completamente lateral entre esos 144 y los 145. No lo veo saliendo de esa zona. Yo creo que va a terminar quedándose ahí. Dólar norteamericano frente al canadiense sube 0,25%. Está a punto de romper el pivote. De continuar, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel. Y el próximo nivel lo tenemos acá en 1,33,72. El australiano frente al dólar norteamericano se encuentra en este momento cotizando con una caída de 0,15% de ir a buscar esos... Próximos niveles tenemos los 0.6620, 0.66. Fíjense en esto, cuando el precio logró rebotar hacia el alza, ¿qué fue lo que terminó manteniendo el nivel de resistencia? No logró generar el quiebre. Seguimos viendo una mayor apreciación de parte del dólar frente al dólar australiano, lo que empuja hacia abajo. Hablamos acerca de esto en Top Trades Quincenal. Ahí los invito a que lo vayan a revisar porque hablamos acerca del australiano frente al dólar norteamericano y se ve que está tratando de ir a buscar ese próximo nivel en torno a los 0.6620. El dólar neo de frente al dólar cae 0,03% y se queda ahí, pegadito entre esos 0,62 y el nivel de los 0,61.60. El dólar frente al franco suizo cae 0,19% y tenemos acá al precio quedándose por debajo de los 0,90. El dólar frente al peso mexicano, yo les decía, viene con un movimiento hacia el alza, atentos a una posible ruptura de esta línea de tendencia bajista. Si es que la llega a romper, no significa que que realmente vaya a despegar. Ahí hay que confirmarlo con una posible ruptura de los con 17,20%. El dólar frente al peso chileno sube 0,56% y busca esos 805. Atentos ahí a la línea de tendencia bajista y a la resistencia. Si logra quebrar, podría trasladarse hacia los 810. El dólar frente al peso colombiano también gana terreno ahora el dólar frente al peso colombiano. Sube 0,59%, pero sigue quedándose entre los 4,200, y 4,100. El dólar frente al sol peruano sube 0,19% y está testeando ahí la zona de los 3.62,69. Y en cuanto al petróleo, vamos a verlo rapidito, el petróleo el día de hoy está con un movimiento de eh, caída, 0,32%, se mantiene por debajo de los 72% y está en este momento cotizando entre esos 72% y los 70,50%. El oro, el oro fíjense, hizo un falso rompimiento el día de ayer, no rompió los 1930 y se quedó ahí. Yo diría 1930, es el nivel por lejos más importante y la fortaleza del dólar es lo que terminó empujando hacia la baja al oro. Lo mismo pasa con la plata. La fortaleza del dólar es lo que empuja la baja, a la plata, retrocede de esos 23,13 y en este momento está buscando esos 22,60, que es donde tenemos la media móvil de 200. Y, por último, el cobre opera entre la zona de los 3,78 y los 3,71,50 también, con cierta depreciación, pero un poquito más contenida que la caída que está presentando el oro y la plata. Así que eso es lo que ha pasado hoy día dentro del mercado. Ahí eh, me gustaría ir a pasar de inmediato a revisar todas las preguntas que tienen a través de del chat. Aprovecho de saludar aquí a Hugo, que se acaba de hacer miembro del canal. Recuerda que los días lunes a las 12 horas de Nueva York tienes la transmisión de Lluvia de Trades, que es exclusivo para miembros del canal, Hugo. Así que ahí espero que tú puedas participar. Dicho eso, nos vamos ahora de inmediato a responder las preguntas. Aquí Judith me preguntaba si podíamos revisar a AFGO. Eso es Broadcom. Dame un segundo. AFGO, déjame ver en qué está. Broadcom está con una caída, lamentablemente, de un 1,41%. Pero no me sorprende porque esto tiene que ver más con el sentimiento general que tiene el mercado que algo puntual respecto a la compañía en sí. Por ende, fíjate que la caída todavía sigue estando sostenida por el pivote y por la línea de tendencia alcista. Por ende, no veo que haya un gran cambio. Por el contrario, yo siento que el precio se termina quedando ahí y creo que podría tratar de respetar esos niveles para el resto de la jornada. Buenos días para Juan Juanfes. Me preguntaba por Nike. No, perdón, por el Nikkei. Lo vimos recién, pero muy a la rápida. A ver, ¿qué pasa con el Nikkei? Lo que pasa con el Nikkei, eh, Juanfes, es que estamos viendo una caída general dentro del mercado a nivel mundial. Y el Nikkei nos iba a quedar fuera de estos movimientos bajistas. Por ende, lo que estás viendo hoy día es literalmente un acople a las caídas dentro de la bolsa en China, la caída dentro de la bolsa en Estados Unidos y la caída también dentro de la bolsa en eh, Europa, que hacen que en este momento, después del cierre y a través de un CFD, podamos seguir viendo caídas por parte del Nikkei. Buenos días para Carmen. Me preguntaba por el peso mexicano que ya vimos. Si vamos a ir a revisar acá lo que está pasando con Mercado Libre. Bueno, Mercado Libre. Voy a agrandar un poquito aquí la página. Fíjate lo que tienes acá. Mercado Libre ayer subió un 4,49%, lo que, claro, llamó la atención de muchos porque eso le permitió a Mercado Libre no solo romper el pivote ni no solo romper la línea de tendencia bajista, rompió la media móvil de 100, la media móvil de 50 la tocó, se quedó ahí y, claro, hoy día no continúa con el alza. No continúa con el alza al igual que lo que está pasando con el resto de las otras acciones y tiene que ver específicamente con todo lo que ha estado pasando con el mercado accionario en términos de interpretar la información proveniente desde el mercado laboral de tomar los datos provenientes desde las minutas del día de ayer, que generan esta presión mayor y que también empujan a Mercado Libre hacia la baja. Así que, como es una tecnológica que se ve impactada por mayores alzas de tasas de interés, se ve reflejado dentro del precio el día de hoy y esa caída de 2,15% te deja en 1,220 dólares con 50 centavos, fíjate que es una caída fuerte, te va a dejar más o menos por aquí, todavía sobre la línea de tendencia bajista y todavía sobre el pivote, pero por debajo de la media móvil de 100. Ana Isabel, me preguntabas acá por el dólar frente al yen. Ya lo revisamos, así que me lo voy a saltar. Buenos días para Brian. Me preguntaba acá por Apple. Lo vemos de inmediato. Apple, que también ha tenido caídas bastante fuertes. De hecho, el día de ayer Apple no logró continuar, Con el movimiento hacia el alza y volvió a entregarnos un retroceso. Hoy día vuelve a caer. Cae 0,96%. Coticen 189 dólares con 49 centavos. Eso te deja por debajo de los 190. Todavía sobre el pivote mensual, todavía sobre la línea de tendencia alcista, el precio se estaría quedando más o menos por acá. Y si logra dar la vuelta, podría tratar de ir a buscar ese próximo nivel en torno a los 195 como próximo nivel más importante. Yo creo que todavía hay condiciones de mercado que nos permitan hablar de un es alcista para Apple, pero de que está teniendo una corrección importante, al igual que el Standard Poor's, al igual que el Dow Jones, al igual que el Nasdaq, lo está teniendo. Yo creo que ahí hay que prestar mucha atención para ver que realmente se dé. Pedro me preguntaba acá, Gaby, podemos ver al Dow Jones, ya lo revisamos. Lean me preguntaba por el gas natural. Vamos a verlo aquí rapidito. El gas natural no ha tenido mucho cambio. Déjame quitar aquí todos los dibujos. Y te digo, no ha tenido mucho cambio porque fíjate en esto. Fíjate en esto que tenemos acá. Una línea de tendencia que va hacia el alza. Claro, no hay mucho cambio porque todavía no logra romper los 3 dólares que habíamos dejado marcados hace muchísimo tiempo en su momento. Tiene una tendencia, al SIS, el precio está sobre las tres perdón, sobre dos medias móviles, la de 50 y la de 100, pero todavía súper alejado de esa media móvil de 200 periodos y no se ve que la vaya a tratar de buscar rápidamente. Entonces, yo creo que el precio va a terminar quedándose entre esos tres Y, ojo, que con la presión bajista que está teniendo ahora, si llega a romper ese pivote, la caída podría llevarnos hacia esta zona y ahí estamos hablando de los 2,45. Eh, yo miraría muy de cerca los 2,60. Es el nivel de soporte que ha testeado en más de una oportunidad y desde el 21 de junio que lo ha mantenido, pero también ha alcanzado muchas veces esa zona y dado que hay una pequeña presión bajista de corto plazo que es esta de aquí, yo creo que el precio podría tratar de buscar perforar ese nivel de soporte. Buenos días para K-Pop, me preguntaba por NRGU. Vamos a verlo de inmediato. En el premercado, NRGU está hoy día cotizando con una caída de un 1,40%. Está en 333,39. No sale de esta zona. 361,282, yo te diría, va a quedarse por ahí en un tiempo más, sobre todo ahora que está cayendo un 1,40%. Nos deja en la mitad de esta lateralidad. Por ende, el precio con mayor razón debería mantenerse dentro de esos niveles. Buenos días para Fernando. ¿Cuál sería un buen precio para entrar en Envidia? Mira, Envidia debería estar cayendo el día de hoy. Debería estar cayendo por todas las caídas que está presentando el sector tecnológico el día de hoy, así que déjame confirmar. Cae 0,95%, ya está en 4,19,15. Fíjate que ya lleva varias jornadas, y déjame quitar esto de acá que no sirve de mucho. Lleva varias jornadas operando entre los 400 y los 440. Si tú consideras que el precio... Va a seguir, por ejemplo, operando dentro de esta lateralidad por un tiempo mayor, que es una lateralidad que vamos a tener que confirmar porque hasta el momento tan solo tenemos un toque en la parte superior, si tenemos dos toques ya en la parte superior que nos permiten hablar acerca de este nivel de soporte, pero no tenemos dos toques en la parte superior. Por ende, aquí estaríamos especulando de que el precio podría formar una lateralidad entre esos 400 y los 440. Si se espera que eso ocurra, ¿cuál podría ser un buen nivel para evaluar una entrada? ¿Qué rebote de los 400 con potencial de ir a buscar nuevamente los 440? Ese podría ser un buen nivel. Si llega a romper los 400, el próximo soporte, fíjate, lo tienes acá en torno a los 3.73 ahí podría volver a tener algún tipo de detención de la caída y ahí podrías también evaluar algún tipo de movimiento mayor hacia el alza. Y si no, ya empezar a evaluar algún rebote desde la línea de tendencia que va hacia el alza. Buenos días para Fabián. Me preguntabas por Ford. Lo vamos a ver acá de inmediato, a ver en qué está Ford. Ford, el día de hoy está cot. Ah, dame un segundo que me equivoqué. Había apretado Ford Industries, pero no. Ford Motor Company está hoy día con una caída de un 1,37%. El precio está cotizando en 15 dólares con 14 centavos. Y fíjate que ha logrado alcanzar ese nivel de los 15,50. Está dando el retroceso de continuar con la caída. Podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a la zona de los 15. Si llega a romper los 15, el próximo soporte estaría en torno a los 14,80. Buenos días para Felipe. Me preguntaba si podíamos revisar a Lucid. Claro que sí. Lo vemos rapidito. A ver en qué está Lucid Group. Segundito. Lucid Group, bueno, al igual que el resto también está cayendo. Fíjate que lamentablemente no logró romper la resistencia en 7,50, no logró romper la línea de tendencia bajista. Por ende, sí es con esa tendencia bajista. La razón de la caída no viene principalmente por Lucid, viene por todo el sentimiento general que trae el mercado hacia la baja el día de hoy. La caída, de hecho, empieza a profundizarse. Y, de hecho, si vamos a revisar acá, mira lo que están cayendo el Nasdaq con 1,10% muchísimo. Eh, las caídas dentro de los índices europeos han seguido profundizándose. Entonces, claro, el retroceso de y de 3,10% también viene acompañado de este sentimiento bajista general. Y eso te sigue dejando por debajo de la línea de tendencia bajista, por debajo de la resistencia en 7,50 y en este momento cotiza en 7,18. El próximo nivel de soporte yo creo que lo podría tener en base a la media móvil de 50 periodos que está en 6,96 dólares. Con 96. Buenos días para Lisette. Ya revisamos al oro. Buenos días para N Salas. Me preguntabas acá por, el, por AMD. Similar a NVIDIA. Similar en y similar una gran cantidad de acciones que hemos visto que han estado operando por lo menos en estas últimas horas eh, con caídas. En este momento está cayendo un 2.21%. Está cayendo y está cotizando en 111,45. Por ende, para AMD, el reingresar a esta zona entre los 115 y los 132, esa posibilidad se fuma de continuar con la caída. Incluso podría buscar los 110, que sería el nivel de soporte que tenemos a partir del 50% del retroceso de Fibonacci. Vamos acá. Buenos días para Filmore. Buenos días para Rosemary. Buenos días para Abraham. Por toda la info, ¿cómo ves a Microsoft y a SGML en el largo plazo? Ya, para Microsoft ya lo hablamos. Y, de hecho, si no viste el Trading Day, Pasado, tendrías que haberlo visto porque ahí hablé acerca de eh, Microsoft, es una de las destacadas que yo elegí para este este trimestre. Y CGML, Sigma Lithium Corporation, esa sí que no la he visto. Déjame ver ahora de inmediato en qué está. Sigma Lithium Corporation está con un alza. 0,03%. Habíamos visto unas alzas interesantes y, de hecho, el día de ayer había logrado alcanzar un máximo en 41,18. ¿Por qué? Porque mayores entregas de B&D, mayores entregas de Tesla, mayores entregas de Rivian significa mayor demanda de vehículos eléctricos y mayor potencial demanda de litio para poder generar todas esas baterías. Entonces, yo creo que ahí tienes algo bastante interesante que se había logrado tomar ventaja de, pero ahora vemos al precio retrocediendo y está eh, quedándose en este momento en torno a los 39,37. Lo bueno es que para Sigma Lithium todavía tienes tendencia alcista, todavía está sobre la media móvil de 50, todavía está sobre la media móvil de 100 periodos y se queda ahí entre los 40 y los 38 dólares por acción. Buenos días para Ludi. Buenos días para Miguel. Miguel me preguntaba por Copart. Esa creo que no la he visto antes y si la he visto hace mucho que no la veo. No, mira, no tengo nada acá en el gráfico. Así que parece que es primera vez que la estoy viendo. No, mira, en su momento la vimos. Fíjate, 2021, por eso no me acordaba. OK, voy a quitar todo eso que teníamos ahí dentro del gráfico. Y fíjate en lo siguiente. Aquí había una línea de tendencia hacia el alce importante. Fíjate en los 80 con 40 que teníamos que también logró quebrar. Y va con máximos históricos. En este mes, no, pero el mes pasado sí que generó un máximo histórico. Desconozco lo que hace la compañía, por ende, no tengo mucha información respecto a los fundamentales. Pero fíjate en esto, aquí, aquí tú traías una línea de tendencia hacia el alza, que todavía está presente. El precio en este momento para Copart, eh, tengo entendido que está cayendo. Déjame ver. Sí, cae 0,54% y te deja en 90 dólares por acción. El nivel más importante de soporte para poder mantener esta línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 12 de junio está en 89, muy cerquita del precio actual. Yo te diría prestarle ojo hoy día. A ver si es que logra o no generar algún tipo de salida desde ese nivel. Vamos acá con otra pregunta. Eh, Jorge me preguntaba por albemarle. A ver en qué está albemarle hoy día. Albemarle está en este momento cotizando con una caída de un 1,67%. Está en 225 dólares con 20 centavos. Se sigue quedando dentro de la lateralidad entre esos 2,32 y los 2,16 como niveles más relevantes. No no lo veo saliendo de ahí. No por lo menos el día de hoy. En cuanto a la otra pregunta que tenías, que era Alcoa, déjame ver acá Alcoa. Alcoa Corporation está en este momento con una caída de un 1,63%. No, esto se ve un poquito más difícil porque a diferencia de Alpemarle que viene con tendencia hacia el alza y que el precio está entrampado dentro de estos niveles, en el caso de Alcoa la formación es completamente distinta. Tienes una línea de tendencia bajista, tienes un nivel de soporte que está acá en 32,60. Tenemos una resistencia que está acá en 35 y al precio no lo veo saliendo de ahí. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona no lo veo saliendo de ahí rápidamente, por el contrario, yo creo que va a terminar quedándose dentro de esos niveles a la espera de poder confirmar que realmente pueda continuar con esa caída, así que a esperar y continuar evaluando los potenciales movimientos que pueda tener alcoa ya para las próximas semanas, pero yo creo que va a quedarse ahí entre los 32 60 y los 35. Buenos días para Arturo, me preguntabas por DPZ, Domino's Pizza. Ah, perfecto, ya, el otro día nos preguntaron por Domino's Pizza. Eh, Domino's Pizza estaba cerquita de esta línea de resistencia, que es una línea de tendencia bajista que lo está usando como resistencia. Mira, esta línea de tendencia hacia el alza de corto plazo todavía sigue vigente. Hoy día cae 0,97% Domino's Pizza, pero yo te diría que no hay nada de qué preocuparse todavía, porque el nivel más importante de soporte yo lo estaría dejando en 3,32, ha sido el nivel que ha logrado respetar en las últimas tres jornadas de trading. Yo hoy como cotiza en 3,30. Y... Ah, no, espera, espérame, está en 331,72, ¿no? Ya lo rompió. Ya lo rompió, entonces, eso es no menor, no menor porque acaba de abrir el camino para poder continuar con las caídas. Dame un segundo. El próximo nivel está en 3.29. Si rompe los 3.29, podría llegar hacia esos 3.23. En este momento cotiza en 3.31,72, Por ende, queda por debajo de la media móvil de 200 y por debajo de ese nivel de soporte. Ojo con los 3.29, por favor, ahí, Arturo. Buenos días para Juan Carlos. Me preguntabas por Rivian. ¿Superará los 20? Eh, Rivian. A ver si supera o no supera los 20. A ver, hoy día, en específico, Rivian está acoplándose a las caídas que ya vimos, por ejemplo, para Lucid y que ya vimos, por ejemplo, para otras acciones. Por ende, eh, por favor. Aquí hay que comprender que si el mercado está con una muy fuerte presión bajista, gran parte de las acciones van a estar comportándose también a la baja. Así que no es novedad que hoy día Reagan esté cayendo. Cae 2,25%. ¿Podría volver a quedar de nuevo en eh, los 20? En este momento está cotizando en 20. En torno a los 20% cae a 19,97, sube a 20,05, entonces está en torno a los 20. Si lo va a lograr superar el día de hoy, yo lo veo un poco difícil porque, insisto, si los datos dentro de un ratito más salen muy buenos para Estados Unidos, con mayor razón va a continuar la presión bajista dentro del mercado accionario por toda esa especulación de mayores alzas de tasas de interés para más adelante. Entonces, creo que en ese sentido podríamos tener mayor presión hacia la baja que cualquier tipo de presión extra hacia el alza. Entonces, ojo con lo que está pasando porque yo creo que podríamos tener esas mantenciones. Vamos acá con otra pregunta. Gazaya, ya hablamos de Microsoft. Voy a hablar acerca de Disney entonces ahora. De Walt Disney bueno, también espero que esté cayendo. A ver, veamos si es que tiene alguna sorpresa o no, pero no, cae 0,79%, cotiza en 89.08. En este momento está buscando el próximo nivel en 87.80. No, Disney sigue presionada hacia la baja. Me tomé el tiempo para pensarlo, pero es que la sigue teniendo tendencias bajistas, incluso de corto plazo. Las tres medias móviles están todas alineadas hacia abajo. Y, de hecho, la media móvil de 50, que es la más rápida, ni siquiera ha mostrado un sentimiento de detención de la caída. Así que, ojo, yo te podría decir que el precio podría ir a buscar una vez más la zona en torno a los 88 si continúa con el retroceso dentro de las próximas horas. Muchas gracias aquí, José, por recordar los likes. Espero que todos nos regalen muchísimos likes. Buenos días para Pablo. Buenos días para... Elker, me decías, ¿crees que hay cambios de tendencia en el yen, específicamente en el dólar neozelandés frente al yen? A ver, veamos. Dólar neozelandés frente al yen, dame un segundo. Ahí sí. Cambio de tendencia, no, yo te diría que no. No, yo te diría que no. Mira, voy a quitar esto. ¿Y por qué te digo que no? Acá hay una línea de tendencia alcista que todavía sigue completamente vigente. Entonces, si tú estás tomando esta línea de tendencia hacia el alza, no hay cambio de tendencia. No hay cambio de tendencia. Tenemos acá un nivel de los 90 que está ahí. Tenemos, fíjate, ese nivel de los 90 que claramente se ve a través del gráfico. Yo te diría, no, no veo cambio de tendencia para nada. No veo cambio de tendencia por esa línea que tracé, ni veo cambio de tendencia por esta otra línea que tengo acá. Entonces Creo que el precio claramente te está entregando una señal de reversión acá con este patrón que se está formando. ¿Podría continuar con la caída? Sí. Un primer freno podría ser esta línea de tendencia alcista que traes desde el 14. Y un segundo freno podría ser la línea que traes desde el 1 de junio. Pero yo no hablaría de un cambio de tendencia en este momento. De hecho, tomaría en consideración esto y el primer nivel de soporte que está en 88.26. Buenos días para Marco, me preguntabas cuáles van a ser los pisos para GLD. A ver, SPR, SPDR Gold Trust, lo vemos de inmediato. Eh, un segundito. Hoy día los precios del oro están cayendo, por ende debería estar cayendo también. Si sí, cae 0,24%. Los niveles para hoy día siguen siendo los 176 y los 180. Porque en este momento cotiza en 177,42. Gustavo, nos dices qué opinamos respecto a 3M. Déjame verlo de inmediato. Hace rato que no había visto a 3M. SEM está en este momento cotizando con una caída de 0,31%. Te deja en 98,32. Te deja justo, justo en la parte inferior de esta zona que habíamos destacado acá. Podríamos ver la ruptura. Porque si la presión bajista continúa, no le va a costar nada romper los 98. Con eso mantendría la línea de tendencia bajista que trae desde el 16 de junio. Mantendría al precio por debajo de la media móvil de 50 y de 100. Por ende, podría continuar con el retroceso hacia el próximo nivel en torno a la zona de los 96. Delfín Negro, buenos días, Gaby. Todo el mercado en rojo. Sí, todo el mercado en rojo. Y yo te diría que profundizando las caídas. Y eso que el mercado todavía no abre y eso que el mercado todavía le queda por conocer a partir de los próximos minutos, PMI de servicios… PMI, no manufacturero del ISM para Estados Unidos y la encuesta jobs de ofertas de empleo. Así que ojo, ojo con el mercado. Buenos días para Sigifredo, buenos días para Soporte. Me preguntabas acá por KO, eso es Coca-Cola, de Coca-Cola Company está en este momento cotizando con también una caída, al igual como lo está presentando todo el resto del mercado. Y fíjate que está retrocediendo 0,62%. Eso nos está dejando con el precio en 60,65%. Si es que llega a romper ese nivel, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 60 con 20 aproximadamente. Se ve un retroceso importante. No veo a Coca-Cola cambiando. Fíjate, a Coca-Cola aquí yo voy a tener que actualizar la línea de tendencia bajista a esto. Y dejamos al precio metido ahí entre los 61.50 y los 60 dólares por acción. Alex me dice, gabriela buenos días. ¿Podemos revisar a Coin? Claro que sí. Coinbase venía también fuertemente presionada en la, bueno, en el último tiempo ha estado presionada y yo había visto algunas alzas importantes, pero les decía, atentos con los niveles. Si seguimos teniendo mayores alzas por parte de las criptomonedas, podríamos ver algún tipo de incremento de volumen en las transacciones por ese apetito al riesgo y esa posible mayor, ese posible mayor interés por el mercado de las criptos. Pero hoy día Coinbase se se acopla también a las caídas dentro del resto del mercado. Está cayendo 0,17% y cotiza en 78%, 22 Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. Acá tenemos el precio de apertura para Coinbase. Está en 78.05. Ese es el nivel más importante que tenemos. Por ende, entre los 80 y los 76 serían los niveles más relevantes a monitorear. Me voy a ir rapidito a revisar cómo está la apertura de la bolsa el día de hoy. Recuerden que hoy tenemos alerta Forex a las 11 de la mañana hora de Nueva York, donde les voy a responder en vivo y en directo todas las preguntas que ustedes tengan respecto al mercado de divisas así que por favor no se olviden de unirse a las 11 horas de nueva york en alerta forex para responder preguntas de divisas de criptomonedas y también de el oro la plata y aquellos metales o materias primas que se trancen en dólares dicho eso ¿Cómo abrió la bolsa hoy día? Apple tuvo una apertura bajista, claramente, porque hay un gap hacia la baja, pero lo bueno es que ha logrado dar la vuelta y en este momento está intentando, intentando quedar de nuevo sobre los 190. No sé si lo va a lograr. Alphabet está con una caída de un 1,71% y se queda entre los 120 y los 118. Meta está con un alza de un 1% y está buscando el rompimiento de los 2,98. Desde ahí podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 300. Amazon está con una caída de un 1,65%. Hoy día abrió con un gap bastante feo y eso nos rompió la línea de tendencia alcista que traía desde el 2 de mayo. El nivel de soporte está en 127,26. Tesla cae un 1,19%, pero se mantiene firme sobre los 2,76. Microsoft está con una caída de 0,07% leve y todavía manteniendo la línea de tendencia alcista, moderna. Cae un 1,72% y se queda entre los 124 y 119. Tenemos a Chevron y a ExxonMobil que también están cayendo porque los precios del petróleo también el día de hoy están con retrocesos. Netflix retrocede un 1,19% y no logra romper los 4,50. American Airlines cae un 1,42% y se queda nuevamente en torno a los 18 dólares por acción. Norwegian está con una caída de 0,41% y opera entre los 21,50, y 22,32. Pepsi cae 0,77% y se queda ahí entre los 188 y los 183,40. Disney está con un gap bajista súper feo y continúa profundizando la caída, cae un 1,38%. Bank of America cae un 1,13% y se queda sobre los 28,60. Albemarle cae 0,66%. Pero fíjense que ha logrado dar la vuelta. A diferencia del resto, Albemarle tuvo una apertura bajista y ha logrado recuperar parte del terreno perdido. NVIDIA está con una caída de un 1,22%. Vamos a ver si logra quedarse dentro de este rango. AMD cae un 1,43% y se queda en 112,20. La apertura del día de hoy se mantiene, la presión hacia abajo. Y, de hecho, podríamos decir que se aproxima de nuevo el Standard Poor's hacia esos 4,400. El Dow Jones ya rompió los 34,000. Está justo en ese nivel, atentos a las próximas zonas de soporte el Nasdaq cae un 1.08% y está buscando la ruptura de los 15.000 y el Racer está en este momento respetando la línea de tendencia del y el punto pivote mensual. Pero con los datos que se vienen dentro de los próximos minutos, podríamos tener algún tipo de movimiento mayor y hay que ver si la presión bajista continuará o no. Así que, bueno, eso es lo que eh, tenemos de premercado y apertura el día de hoy. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes. Yo los veo de nuevo a las 11 de la mañana hora de Nueva York en Alerta Forex. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego.